0: Yo soy Sabok y les doy la bienvenida al Ova Club, un espacio donde recordaremos antiguas ovas del anime de series o películas que han contribuido a que la animación japonesa sea el monstruo que es ahora. Quédate, escucha sobre lo que todavía no sabías que querías ver o leer y sé parte del club. Todos amigos, de nuevo Sabok les viene a agregar un nuevo título animado a su lista de pendientes. Sean bienvenidos una vez más al Ova Club y comenzamos. Esta semana continuamos con los temas misteriosos porque vamos a hablar de una Ova que incluye vampiros, hombres lobo y todo lo que un fanático del cine de terror quisiera encontrarse algún día. Pero en todo esto... Habrá un revoltijo de elementos pertenecientes a distintas épocas y universos ficticios. Estoy hablando de Vampire Hunter D. La historia original es algo extensa, así que vamos a comenzar hablando de lo que podemos encontrar en esta obra de una vez. La historia comienza con un enfrentamiento entre una chica rubia llamada Doris Lang, y un hombre alto, serio y con capa y sombrero que monta un caballo negro y como robotizado. Y bueno, este hombre responde al nombre de Dee. Dee fue contratado como un cazavampiros por la joven, quien unas noches atrás había sido atacado por un vampiro. Entonces, ella tiene marcas en su cuello. Doris eh, busca cazar a este vampiro para deshacer la maldición que cae sobre ella y así continuar su hermosa vida feliz en su pueblo al lado de su hermanito chiquito. Que se llamaban... El único sospechoso de ser vampiro en aquel rústico pueblito... Era un viejo conde llamado Magnus Lee. El nombre está bastante chido, ¿no? Magnus Lee suena como de... Como de, de peleador de Street Fighter o no sé... Este conde habita en lo alto de un castillo sombrío. Bueno, él es una criatura con más de 100.000 años sobre la tierra, o sea, es un anciano. Y tiene fuertes deseos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la raptó? Pues sí, este güey se quiere casar con Doris, que no nunca dicen su edad, pero yo creo que... Ha de tener como unos 15, 16 años. Saben que esas historias siempre son como con la chavita muy, muy chiquita. Entonces este güey se quiere casar con Doris y por eso la mordió. También en el conflicto secundario es Lármica, que es la hija del conde. Está bastante guapa la chava y sí se ve maldita. Voy a dejar unos steals en Twitter para que los estén viendo. Creo que el diseño de personajes de Lármica es el que más me gustó de esta obra. Bueno, Lármica está metido mucho en su papel de eh, doncella vampireza. Y como muchas, 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 muchas... De las niñas ricas y mimadas que crecen sin madre en los dramas, ella va a hacer hasta lo imposible para evitar que el Magnus Lee despose a la jovencita Dory. Ella quiere evitar la boda, pero no lo quiere hacer como para ayudar a Dory, sino para que no manche el apellido familiar y el linaje vampírico que tiene su familia. Porque ella lo menciona mucho, ¿no? que es muy orgullosa y que no quiere que entre esta chica a la familia. Entonces, la única solución es matarla. No, o sea, nada más le falta decir a la que Doris es una vil sangre sucia. Allá para terminar de pisotear como todo lo que es Doris. Pero... Lármica no es mensa porque no actúa sola, ella tiene un sirviente humano que se llama Garu y entre los dos deciden raptar a Doris para matarla. Y ahí es donde entra Di, o sea en realidad Di está ahí para salvar a Doris tanto de la y del Secuaz como del papá que tiene intenciones de casarse con ella y ahí bajita la mano. También la ayuda a librarse del de hijo del alcalde, eh, de un güey que quiere casarse con ella a la fuerza. Vamos a ver cómo Dee y Doris se van haciendo amigos en tan pocos días. Porque creo que todo esto toda esa historia pasa como en un día. O sea, Dee llega y en tres horas después está luchando contra contra el conde. Lo interesante de esta ova es que no solo fue amistad porque Doris se enamora de Dee. Pero este al ser un dampi o dampiro... Ahí lo explican en la serie, es decir, que él es mitad humano y mitad vampiro. Él se niega a forjar relaciones sentimentales con humanos o con cualquier otro ser viviente. En la historia siempre están repitiendo mucho, mucho lo guapa que es Doris, eh, Todos quieren con ella, el hijo, ya les había dicho, el Greco, que se llama Greco, el hijo del alcalde. Dentro de la historia hay un momento donde un doctor, que es como un padre para ella y para su hermano, ya cuando lo muerden, como que saca sus instintos y dice, ¡Ay, no había notado lo guapa que eres! O sea, como que todos los viejos rabor verdes quieren ahí casarse o quedarse con Doris. Y otra cosa que me pareció curiosa es que Doris menciona al principio, cuando conoce a Dee, que su papá era cazador, pero que el papá era cazador de hombres lobo y por eso murió. En general, creo que esto abre un gran paréntesis. Porque nos hace pensar mucho en que en ese universo existen todo tipo de criaturas Como de este tipo, hombres lobo, eh, vampiros, monstruos, fantasmas Bueno, en general esta es la historia Creo que lo más rescatable y lo que a mí más me llamó la atención porque soy muy... ¿Cómo decirlo? Me gustan mucho las historias de drama Entonces para mí ese como el amor imposible que Dory siente por Di Y claro, pues las peleas, eh, para mí son como lo más en esta historia y en general vemos que esa historia de amor imposible entre seres diferentes eh, lo podemos encontrar mucho en el anime. Esto me trae a la mente otras historias como por ejemplo Inuyasha del 2000, el Black Plus otra serie de, que también es de vampiros del 2005. También está Kamisama Hamemashita del 2008. Que esta historia es, si no mal recuerdo, no es entre demonios, sino entre deidades y seres humanos. También está cual otra? Una que a mí me gusta mucho. Que es Chrono Crusade del 2003. No sé por qué esta serie no tiene más reconocimiento si es una hermosura. Que también se parece mucho porque en Chrono Crusade cazan vampiros. Pero el ambiente también está en medio medieval. Este argumento funciona muy muy bien en casi todos los géneros. Por eso hay infinidad de historias que podríamos seguir mencionando. En resumidas cuentas, esta siempre es, es y será... Una reinvención de la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Que por cierto, aprovecho para decirles que vean Romeo por Juliet del 2007. Está bien, bien padre. Igual yo creo que si ahorita se pusiera de moda en Twitter, se haría tendencia porque... Pues es la historia de Romeo y Julieta, pero aquí llega un punto donde tienen que pelear con espadas. Además de que en ese anime sale como personaje Shakespeare. Y a lo largo de la historia van saliendo otros personajes que hacen alusión a otras obras que escribió Shakespeare si le quieren echar un ojo Está muy buena, creo que son 28 o 27 capítulos Esta obra tiene muchos, muchos datos interesantes Uno de ellos involucra al músico detrás de su original soundtrack se trata de Tatsuya Komuro o Taikei, como le suelen decir de cariño. Y bueno, él es un compositor, músico y productor japonés muy influyente. Les voy a platicar un poquito porque en serio es un personaje que está muy presente tanto en el anime como en el arte, en la música en general en Japón. Él comenzó su carrera en los años 80 con varias bandas. Primero fue con una banda llamada TM Network o TMN, donde era el tecladista. La banda se hizo muy muy famosa porque ellos interpretaban el primer ending del anime City Hunter de 1987 titulado Get Wild y en el 88 tuvieron a su cargo el ending de la película Mobile Sut Gundam Cars Counter Attack. Este tema se titula Beyond the Time, verdaderamente dos joyas ochenteras, sintetizadores, da en una onda New Wave mezclado con City Pop que fue un hitazo en Japón en ese momento. Después estuvo él en otra banda llamada True Kiss Destination, que es una banda experimental que jugaba entre el J-Pop y varios ritmos poco explorados en Japón en los 80s, principios de los 90s, que por cierto, tienen un cover muy chido de África de Toto. O sea, imaginen África de Toto de por sí. Por muchas es considerada como la canción, ¿no? Y luego en su versión en japonés, con una voz femenina, Suena muy chill, está muy padre. Justo la vocalista de esta banda era Ami Suzuki, quien es una reconocida cantante que está ahí en la industria desde los 15 años. Ella fue apadrinada por Komuro. En general, True Destination es una banda que Komuro hizo con Ami y esta banda estuvo activa del 98 como al año 2000, en realidad duró muy poco. Eso fue lo que catapultó tanto a Ami como a Komuro en la industria musical. Bueno, este Komuro siempre tuvo gusto por lo experimental. Estuve leyendo y él estudió en el extranjero. Se empapó mucho de esta onda rave de Reino Unido. Entonces, cuando regresó a Japón, comenzó a meter mucho como estas influencias de otros países cuando empezó a producir y a formar sus sellos discográficos. Porque él tuvo la oportunidad en sellos discográficos más grandes tener como su apartado. Y lo logró con Avex, del grupo Avex, una compañía muy importante en Japón. Él a través de Avex Tracks, que es la parte de música electrónica de Avex Group, logró sacar un, un sello propio. Y también lo logró con Sony Music Entertainment. De Japón Bueno, con AVEX Tenía eh, Su sellito Que era la AVEX Globe. Donde salió Otra de sus bandas Que se llama Así nada más Globe. Y bueno, este es un trío Que salió en 1995 Está chistoso Porque Las canciones de Globe. Me suenan como si los Bestie Boys y Faye hubieran tenido un hijo japonés. Y este hijo hubiera empezado a hacer música. Así suena. Traten de mezclar esos dos. Y por su parte, con Sony, también tuvo un pequeño sello discográfico que se llamó True Kiss This. De la que salió, obviamente, True Kiss Destination. Y ambos fueron los primeros proyectos de ambas partes de esas productoras. En pocas palabras, Tetsuya Komuro es uno de los productores más poderosos e influyentes de Japón. Y es conocido, sí, por encontrar talento y hacerlo muy famoso. A tal grado que a todos los que él ha apadrinado, les llaman la Komuro Family. Porque sí han sido muchos, muchos los artistas que han pasado por su producción. Uno de sus primeros hallazgos fue la super idol Namiye Amuro. Mejor conocida como la reina del J-pop. En serio, ella es una super estrella japonesa. Nada más para que se den un kemon de la larga carrera que ella porque ahorita ya se retiró Ella hizo la canción principal para la película de Pokémon 2000 Nada más También canta el end número 7 de Inuyasha Que se titula con que eh, paréntesis es uno de mis favoritos de toda la vida También estuvo en el soundtrack de la película del 2015 de Doraemon Y ni más ni menos que dos openings de One Piece a su cargo Y sí por desgracia esta señorita ya se retiró hace como dos años Creo en 2018 fue cuando dijo ya Suficiente porque ella ha estado en la industria como desde los 14-15 años Ella es una muestra del de poder que tiene Komuro en la industria es una figura muy importante, pero así como es de importante, también es muy controversial. Porque, imaginen, pasó de trabajar, de colaborar con los Bastrick Boys en 1998, es decir, la época dorada de esta boy band, a ser el foco de los paparazzis por sus reprobables amoríos con cantantes casi 30 años menores que él. Y todo esto pasó por allá de el ahora lejano 2002, pero que haya pasado hace mucho tiempo no quiere... No le quita lo reprobable de la situación. Si tú buscas un poco los chismes que hay sobre Komuro, te vas a encontrar que desde los 30 años este güey se está metiendo con chavitas de 15 años, 20 años, cuando él ya es muchísimo más grande. Esto demuestra solo que el club de Woody Allen, desgraciadamente, es internacional. Yo sé que les dio curiosidad todo este chisme de Komuro, pero hay que relajarnos un rato, así que yo los dejo con Mamono Tachi no Juro, que significa Noche de Demonios. Track número 1 del original soundtrack de nuestra obra del día de hoy, Vampire Hunter D, de 1985. Un disco que a diferencia de su reputación, Komuro cuidó muchísimo más. Porque esta producción tiene una parte que se me hizo muy, muy chida, es que este disco tiene una parte A, que es para los vampiros, que tiene alrededor de 5 canciones, y también tiene una parte B, que es para los manos con más o menos la misma cantidad de canciones. Por supuesto, esta pieza es la principal de la OVA, escúchenla y sientan el Vampire Side de este gran disco instrumental. Acabamos de escuchar Mamono Tachi no Yuro, el tema predilecto de esta ova vampírica y que nos prepara para esta época, noviembre-octubre, sí señor. Fuera de la dudosa calidad de persona que es Komuro, los invito también a escuchar el Human Being Side de este disco instrumental. Continuamos con Vampire Hunter D. Esta ova está inspirada en la novela homónima de Hideyuki Kikuchi detrás de grandes grandes obras como Wicked City de 1987 oba que he visto que es muy popular recientemente, entre muchos de los fans nuevos del anime, he visto muchos frames de Wicked City en páginas así como indies, con canciones que no tienen nada que ver con la Ova de esta oba también hay mucho que decir, así que habrá un capítulo más adelante dedicado solo a Wicked City así que espérelo. Otra de las ovas de Kikuchi es Demon City Shinjuku de 1988, otra es Dark Side Blues de 1997, todas estas grandes ovas consideradas de culto, que van desde lo paranormal hasta los alienígenas. Vampire Hunter D es de 1985, y fue la primera obra de Kikuchi que logró ser animada, y que también desde el principio despertó la curiosidad del público. Esta obra abarca la novela número uno, que fue publicada en 1983, de un total de casi 20 novelas. En unos lados he encontrado que son 17 novelas en total y en otros lados que son 20 novelas. La verdad no he terminado de leer todas las novelas de esta historia, pero en cuanto tenga el número correcto de novelas que se hizo, eh, lo voy a estar publicando. Así que espérelo. Esta novela, esta historia, Vampire Hunter D, desde que se publicó arrancó con todo. Porque quien estuvo a cargo de las ilustraciones fue Yoshitaka Amano. Y aquí hago un paréntesis. Esta historia nació como novela. Y ya más adelante fue que se empezaron a hacer los mangas. Entonces estaba la novela y las ilustraciones, que no eran tantas. Estaban hechas a cargo de este gran artista. Que está cabrón, en serio. Si se meten a buscar las ilustraciones que tiene Amano. Es un maestro de las acuarelas. Y también del dibujo. Y del diseño de personajes. Amano es conocido, sí, por estar a cargo de los personajes de esta ova, pero también estuvo detrás del diseño de personajes en series como Match Go 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 de 1967 que es una obra nipona que fue el origen de la norteamericanizada Meteoro de 1993 es decir, primero salió esta historia que es Macho Go, Go Go, después en Estados Unidos compraron eh, la historia y la convirtieron en el meteoro que casi todo el mundo conoce otro diseño de personajes de los que Amano estuvo a cargo fue de Takaman de 1975 un tipo de Power Ranger de Kamen Rider y bueno el chiste es que era un traje robot que se le pegaba al cuerpo y hay dos versiones o sea en la primera versión al protagonista creo que, que creo que se llama Yoji eh, cuando se le pega la armadura le duele un buen o sea, eso está como medio turbio no que le duele un buen y después hicieron otra versión donde pues le cambiaron un poco el concepto el diseño de personajes porque en realidad o sea el diseño de los personajes de Tekkan Man está chido, pero la historia está rara. Incluso creo que fue cancelada a los veintitantos capítulos. Otro de los diseños que estuvo a cargo de Amano fueron los de Science Ninja Team Gachaman de 1972. Obra mejor conocida en España como La Batalla de los Planetas y que aquí en la TAM llegó como Fuerza G. También estuvo a cargo de una obra muy famosa que es Angel's Egg de 1985. Y bueno, estos son los diseños de personajes en anime por los que se le conoce a Mano, Pero en realidad, él es muchísimo más famoso por su trabajo en diseño de personajes en videojuegos. Porque él fue la mente detrás de todos los personajes de Final Fantasy de 1987. Por su amplia experiencia, Amano ilustró tanto las novelas como las dos obras de Vampire Hunter Dick. Porque, sí, querido público, hay otra ova de esta historia, que es del año 2000, titulada Vampire Hunter D, Bloodlust o en japonés me parece que está como Vampire Hunter D, 2000, y pues lo dejaron pues, por el año en el que salió. El diseño de personajes de la ova del 2000 a la del 85 cambió brutalmente, en serio, si tú ves la ova de Vampire Hunter D del 2000, en serio, artísticamente es muchísimo mejor. Cada frame de esta película del 2000 parece un cuadro gótico y esta obra a diferencia de la primera sí tiene un conflicto amoroso pero este conflicto amoroso como tal no es de Dee, sino es de otros personajes, se trata de una pareja, una pareja conformada por un vampiro que se llama Mayer Link y de una joven llamada Charlotte Elborn, quienes se enamoran y buscan estar juntados contra todo pronóstico. Y bueno, como Dee es cazador, es contratado por la familia de Charlotte, la familia Elborn, para rescatarla, pero esta es una doncella que no quiere ser salvada. Además de que Dee no es el único cazador de vampiros que es contratado para rescatarla, en esta ocasión estará compitiendo por la recompensa contra un grupo de humanos conocidos como los hermanos Marcus, quienes trabajan con otra joven cazadora llamada Leila. Así, la pelea por Charlotte es entre Dee, los hermanos Marcus y un grupo de monstruos fantasmales que se llaman la familia Barbarois. Y esta familia, la familia Barbarois, fueron contratados por Meyer para defender a su amada y a él de estos héroes captores. La historia se desarrolla entre conflictos morales todo el tiempo, como lo son las ventajas de la vida eterna o las desventajas de la misma, los conflictos del deseo por sangre de los vampiros y los humanos que podrían hacer imposible este amor, la guerra en general que hay y entre todos estos problemas es que se va desarrollando la historia. Así terminamos este segundo bloque con otro hitazo vampírico. Se trata de Ausora no Namida", que significa lágrimas de cielo azul. Interpretado por Hitomi Takahashi. Este es un tema lanzado en el año 2005. Y se trata de el opening número 1 de la serie del mismo año, titulada Blood Plus. Bueno, esta serie está inspirada en otra gran franquicia de animes sobre vampiros, que es la película Blood The Last Vampire es un largometraje que salió en el año 2000 que fue dirigida por Hiroyuki Kitaku. <música> En serio, en serio, si les gustan las historias de vampiros y mundos distópicos, tanto Blood Plus como Blood The Last Vampire o por supuesto Vampire Hunter D son para ti. Continuando con nuestra ova, les voy a ir dando un poquito de datos de la historia de Vampire Hunter D. Más que dato curioso, es como una advertencia. En la ova del 85 hay una escena donde la pantalla parpadea así como si fuera luz estroboscópica. Parpadea entre blanco y rojo. Igual ya no es para tanto, pero si eres una persona que sufre de epilepsia, te sugiero pídele a otra persona que la vea primero que tú y que te diga dónde está esa escena para que no la veas. También en esta obra del 85, en esta ova hay escenarios que emulan mucho a la estrella de la muerte de Star Wars, en especial en esa famosa escena de Luke, yo soy tu padre, del episodio 5 de la saga que es la de, si no mal recuerdo, el Imperio contraataca. Bueno, en esta escena, Dan, que es el hermanito de Doris, termina en el castillo del conde Magnus Lee, y justo en ese escenario es donde hacen, yo creo, un homenaje a Star Wars porque en serio es idéntico. Hasta el vampiro se echa ahí unos poderes tipo Dark Vader. ¿Quién sabe si lo hicieron a propósito o fue simple coincidencia? Yo creo que tal vez sí fue un homenaje, no lo sé. Pero pues también debemos de tener muy claro que esta película de Star Wars fue de 1980 y la OVA fue del 85. Entonces, si esa fue la intención, tendría mucho sentido. Otro punto que se me hace muy interesante es que en ambas obras hay diversidad de elementos de diversas épocas o estilos. Es como un western medieval futurista. Sé que suena algo extraño, pero en realidad sí responde bien a la historia dentro de su universo ficcional, porque se supone que ahí el mundo se desarrolló bajo el yugo de los vampiros. Entonces todo tiene un diseño como barroco gótico en la que los vampiros son... La clase feudal más alta. Y los humanos son estos vaqueros medievales que luchan por sobrevivir. Es muy curioso porque me hizo replantear algunas cosas, ¿no? Como aquello de que siempre pensamos en el futuro como tecnología muy alta. Y en esta historia, el futuro es como un retroceso. Es como estar en una película de Clint Eastwood, pero con pistolas espaciales. Es tecnología avanzada mezclada con magia contra criaturas del inframundo. Y aquí les va un plus, otra característica de esta historia, que aquí los vampiros tienen la capacidad de reproducirse sexualmente, tanto entre vampiros como con los humanos, algo así como lo que pasa en Crepúsculo. Porque también pongámonos a pensar, en otros universos de terror, los vampiros se hacen a partir de una maldición y no pueden tener descendencia. Por último, una cosa de la que me gustaría hablarles es que para mí ver estas dos obras de Vampire Hunter D resultó en algo muy triste porque él termina enterrando a todos los que él llegó a considerar alguna vez sus amigos o personas cercanas a él que es mucho como el argumento de el K-Drama no de Goblin del ser inmortal que sufre porque si ama a alguien al final tiene que verlo morir esto fue el programa dedicado a Vampire Hunter D, un anime tal vez mucho más grande que tú. Por favor no se olviden de revisar la información del programa porque ahí van a poder encontrar links que los llevarán a ver estas ovas, tanto la del 85 como la película del 2000. Algo que debo aclarar esta vez es que ambas ovas están dobladas al español castellano, y se las puse así porque sí encontré las obras subtituladas al español, pero la calidad era como de DVD de DJ Shark, de esos de 10 pesos. Entonces creo que por esta vez, solo por esta vez, eso espero, será bueno que lo veamos en español. Y también van a encontrar ahí el link de la novela número 1 en español. Yo estoy feliz de ya haber comenzado con las recomendaciones fantasiosas y paranormales. Me despido, yo soy Sabok, síganme en Twitter, como ustedes ya saben, arroba y sigan al club como arroba club-oba. Poco a poco estamos siendo más en el Twitter y eso me emociona mucho. Yo voy a seguir adelante con este proyecto que hago con mucho, mucho amor y espero que... Las personas a las que les llegue puedan sentir todo este cariño con el que lo estoy haciendo. Sé que tal vez se quedaron picados con toda esa historia sombría de los hits de Tetsuya Komuro. Así que los dejo con el tema Get Wild de la banda en la que Tetsuya fue tecladista. Estoy hablando de TM Network que tuvo su primer éxito en 1985. Estoy hablando del ending número 1 de City Hunter, yo los dejo. Nos estaremos escuchando hasta la próxima semana.
1: Y mi bomba cárcel.